0: О
1: новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Латвия всегда славилась своими песчаными пляжами. Юрмала обрела статус курорта еще в 1838 году, когда в Кемере открылось здание купальни на 20 ванн. О становлении курортологии в Латвии, о том, что от этого сегодня осталось, а также о реабилитации больных, о подходе к восстановлению человека после тяжелой травмы или заболевания и о поддержке людей с хроническими заболеваниями, мы решили побеседовать с доктором, который 60 лет, отдал этому направлению медицины. С Михаилом Малкелем. Для этого мы приехали в Юрмалу в санатории яун который был построен этим человеком в 1967 году. Но сначала Михаил Григорьевич рассказал нам, как он сам стал врачом.
0: Так случилось в моей жизни, будучи ребенком войны, в 11-летнем возрасте, голодный, холодный, Барнауле-Алтайском, я каким-то образом учился в госпитале Великой Отечественной войны, куда привозили тяжелых, раненых, больных за какую-то чашку или блюдце манной каши я упросил, по-моему, заместителя начальника госпиталя, что я помогу, чем смогу и все это прочее. Какой-то был такой позитивный ответ, то есть я мог приходить в этот госпиталь со всеми его ужасами. Это где-то было 11 лет в этом холодном, голодном Барнауле Алтайском. И я приобщился к этому ужасу. У меня в семье не было врачей ни у меня, ни родственников. То есть вот в обстановке этих стонов, этих плачей, этого крика, этих предсмертных мук, это помощь при транспортировке трупов в Морг. Я помогал там санитаркам, санитарам. Видимо, тогда я в этом почти убежден. У меня появилась тяга к врачеванию, детское, к жалости, к крайней необходимости, чтобы я где-то учился и был врачом. А потом? А потом я получил за похоронку, он воевал, спрятал ее, у меня был такой темно-синенький китель в карман, и с мамой ходил встречать поезда, которые привозили с фронта людей, а потом где-то мой дядя как-то обнаружил эту похоронку, обругал меня, и мы через какое-то время уехали обратно в Витебск, потому что я родился в Добровольной Витебской области. Там я окончил школу белорусскую с медалью, со всеми делами. Поступил в Медицинский институт после долгих разговоров со мной, потому что тогда принимали в институт не так, как сейчас. Здесь принимает, кто хочет, тот идет, способен он быть врачом, не способен он быть врачом. Понимает он чужую боль, не понимает. Хочет и может помочь или не хочет, и может помочь. Главное, что лежит диплом врача. Там меня трясли, и рассказав все то, что было, и действительно, так сказать, желая помочь людям больным вообще, меня приняли, я его окончил, специализировался как хирург. И после окончания института меня направили... Под Википской был туберкулезный стационар с открытым туберкулезом легких и суставов, со всеми делами. И я никак не сомневаюсь, что туберкулез – это зараза. Я пошел туда и стал хирургом по туберкулезу. Туда попала моя первая жена, их у меня было три. Две законные. Вот первая законная Тамара Лекшичек. У нее была туберкулез легких. Она приехала туда в стационаре Я очистил профессора Таманову Мы сделали очень удачную операцию. Она избавилась от туберкулеза. А через годик она была здорова, красива. Все три жены были потрясающие, красивые и молодые. И меня тянуло к этой девичьей красоте и к неминуемой смерти всех троих И вот я, так сказать, со здоровой головой ложась в больную постель, она стала здоровой, постепенно мы разошлись, потому что приехала девушка из Ленинграда, окончила техникум зеленого строительства, садовод. Еще не было 18 лет, у нее кровили обе почки, ее отвезли в Москву, и академик Пытель прооперировал не более больную, но так случилось. А более здоровую почку Я попросил доцента-школьника Чтобы дали хоть какую-то маленькую палатку Я с ней мог побыть Я с ней побыл 18 дней И Это чудо Блондинка Потрясающая красивая девчонка с длинными ногами, с правильными чертами, с умными мозгами. Она умерла у меня на коленях, это была вторая. И третья Бронислава, которая покоится в Ялондубовском кладбище. У нее был очень сложный, очень тяжелый и спецельный порог сердца. И я поехал вместе с ее родителям. Они жили на Кудре. Отец был директором трофозавода. Она у меня два была в состоянии клинической смерти от сердца. Очень помог ее папа. Мы поехали в Москву. Я добился консультации профессора вовсе. И профессор Петровский, который потом стал министром, ее оперировал. Он сделал пальцевую комиссуротомию. Оживил ее. Она прожила больше 80 лет. Мы поехали оттуда сюда, из Москвы. Я в течение полугода бродил по всей Латвии в поисках работы. Меня не брали по разным причинам.
1: Тогда опыт не играл никакой роли. Да? А,
0: абсолютно. Получилось так, что я в Кемере встретился с доктором Дудальзаком, покойным уже, который взял меня на время декретного отпуска одной из врачих. И декретный отпуск продолжается до сих пор. Только... За это время прошел специализацию по рентгенологии, гинекологии, урологии и сексопатологии. Доктор Доджак умер от рака мозга. Коллективом мы как-то были в дружбе, большой. Для меня существовало два понятия. Это моя работа, мое врачевание. Это огромное желание помочь больному человеку всем. Знанием, вниманием, деньгами.
1: А как вам удалось убедить более полувека назад руководство, чтобы в Юрмале начали строить санитарный да, комплекс? Да,
0: Я в Кемере тогда отработал. коллектив заставил меня стать главным врачом. Меня приняли, так сказать, без моего большого желания в партию, потому что тогда надо было быть обижаемым. Я там начал работать, и несколько раз приезжал я в Кемере, потому что я не представляю, почему это место пустое. Да, где-то ходили какие-то конки были из Кемери в Явом Я походил, посмотрел на это чудо, узнал, что здесь есть три вида минеральных вод. сероводородная, бромистая и хлоридно-натриевая. В Кемери на болоте торфяные грязи, на Кане болотятся пропилевые грязи. И я, конечно, стал мучительно думать о том, как из Кемери через 7 километров Приблизить «курорт» в Яунгемии. понимая, что «курорт» в переводе с немецкого – это место, где лечат. «Курен» – лечить, «орт» – место. Место, где лечат. Не любят, не развлекаются, не безобразничают, а лечат. Я подумал об этом в санатории и обратился к тогдашнему руководству Юрмалы, а это был потрясающий Деглов, мэр города, и Руднев, первый первая четвергаркома партии, два прекрасных талантливых человека, побеседовал с ними, уговорил их, они говорят, что мы не возражаем ищем место. Я обошел все, конечно, мысли не было о том, что там дергать эти сосны на берегу. Было вот это место, болотистое, комариное, ужасное. Ну, до пляжа тут 150-200 метров. Короче говоря, я задумал. Сказал об этом курортное управление, сказал об этом профсоюзом, сказал об этом Министерство здравоохранения. Полетел в Москву к центральному курортному управлению, добыл какие-то деньги на проектирование, обратился в проектную организацию «Рижскую», нашел архитектора Фрейнфельда и Кадыркова, которые с удовольствием взяли за то, чтобы здесь где-то что-то сделать и активно Участвовал в проектировании, не только. Короче говоря, за три года сделали проекты и построил этот санаторий. Оставим в Кемере спинальное отделение, которое я открыл на 100 коек рядом с почтой. Сегодня стоит уже 30 лет разрушенный. И кардиологическое отделение после инфаркта миокарда. Но это была моя жизнь, понимаете? Это моя жизнь, которая... На первое место выставила, ну, помочь людям, помочь людям. Я не зря сказал моих жёнах, потому что для меня красивая, молодая, здоровая, это было не моё. Может быть, дурак, но не моё. Вот то же самое и с лечением больных. Я не понимал, почему на курорте надо развлекаться, надо влюбляться, надо родиться, надо то, надо все, Почему на курорте не лечь? Я сделал это. Санаторий Латвия в Кемери, известным вообще в Европе и в мире санаторием, там каждый день были делегации, и то же самое, по сути дела, сделал здесь, в Яун-Кемери, первым построились мы, вслед за нами, Янтарный берег.
1: У меня вопрос. Да. Вы ездили в другие страны, в другие города, на другие курорты, где другие санатории были, вообще обмен опытом, прежде чем создать... Именно я на Янкемере вы ездили смотреть, как организована работа там? Конечно,
0: конечно, я ездил на южные курорты, что касается специального отделения я был, и в Янче был на Украине, обеду западные курорты. Конечно, это было не чисто моя выдумка, а это было где-то какое-то значимость того, что я видел, плюс то, что я испытал ребенком в год. И в этом в санатории, где я оперировал туберкулезом, научился курить, научился выпивать. Профессор Томанов, он не делал операции трезвом. Это было невозможно, это было невозможно. Я прошел через эти сложности абсолютно молодым, молодым врачом. И закалил себя в этой профессии.
1: Вы не просто один санаторий построили, нет, другой нет, подняли. Тут же нет, целое нет. направление курортологии родилось благодаря... Без
0: всякого сомнения. В Латвии это точно. Сколько Хотя,
1: санаториев было?
0: Ну, там э -э санаториев было где-то около 10, но в чего? По Латвии было где-то около ста всяких мест, где люди отдыхали, лечились. Это был немножко другой подход. 90-е годы, к великому счастью того, что Латвия стала цельной, самостоятельной, европейской, свободно вдохнула, так сказать, нет этого коммунистического или все это прочее. Но как курорт, благодаря, видимо, двум руководителям государства, курорты были, извините, потеряны полностью. Полностью. Я превратился в сотой во время событий 90-х годов в Рике, когда там превратил его в госпиталь моментально. А потом все пошло, остался один санаторий из тех 100 или сколько, 97, которые были в Латвии. Мало того, что они были закрыты, они были, потому что основной контингент был русскоязычный, видимо. Непонимание сути курортного лечения в огромном количестве заболеваний. И это меня где-то и закаляло, и раздражало. И я прожил в этом году ровно 60 лет, ровно 60 лет, как я в Юрмале, занимаюсь этой благородной профессией. И после смерти Дудельжака в 62-м году я стал главным врачом. Как-то, вы понимаете, есть ты три специальности, которые божьи. Конечно, это священник, если это священник. Конечно, это врач, если он врач. И если это судья если он судья. Это боговая профессия. Это не может быть просто так. Эти профессии не может заменить не только компьютер, но и производные от него все эти роботы, искусство, интеллекты рядом со мной или с врачом любым быть, могут как что-то подсобное, но не заменяющее. То, что сегодня операцию делают роботы, меня это не только раздражает, меня это унижает. Когда сегодня там никак не могут приобщить медицину производное компьютера, это так должно быть, потому что это мозги должны быть, это уши, это глаза, это нос, это руки, потому что больного надо встречать в кабинете в больного, не глядя в компьютер. То, что сегодня делает большинство врачей. И это, конечно, большая беда. Короче говоря, мне удалось помочь, реально помочь сделать здесь объект, мой объект, потому что и проектировщики, и строители все ушли в мир иной. Меня Бог терпит, и я еще здесь, более того, я еще психологически, физиологически и профессионально готов помочь людям. Я страшно переживаю, когда в три с половиной года моего молчания, но это отдельный разговорчик, три с половиной года я лишен как врач профессии моих блокад, которые я изобрел. Вместе с Янковским по остерефлексотерапии Сегодня это и Израиль, и Германия, и Соединенные Штаты Америки, все делают блокады. И ни моей фамилии там нет. Вообще для Латвии это не существует, хотя это мои блокады. Я не обижаюсь, это помогает больным и слава Богу. Короче говоря, все, что неплохо, к счастью, для меня были две проблемы в моей жизни. Это больной человек и что-то оставить после себя не потому что ах ох я эксклюзивный врач я эту писанину и книгу написал и докторское сделал доктор медицинское заслуженный лауреат все это было я особо не придавал там большому значению. но это было
1: то что касается вот этой системы которая была создана сейчас вообще практически ничего не осталось ну, да,
0: да потому... а
1: где-то в других местах еще существует
0: очень очень мало очень мало, очень редко и очень не, неосознанно. Вы понимаете, люди не верят с появлением всего того компьютера, все это а. то, что Бог дал в виде климата, в виде чистого воздуха, в виде минеральных вод, в виде лечебных грязи, в виде ну, божеской помощи больному человеку, по абсолютно непонятным мне причинам, не в мире, даже в той же России сегодня есть институты, есть курорты, есть лечение. Но здесь, в Латвии, тем более, что Латвия это уникальная страна в плане курорта, развития терапии. Уникальная. Кемери и Кемери в Европе больше нет.
1: Вы об этом не перестаете говорить уже на протяжении многих десятилетий.
0: Без всякого сомнения. Ни... Никакой реакции. Ничего. Никакой курортов нет. Есть курорты, но я же вам сказал, что это место отделяется. Да. А это превращено в концертные залы, в гостиницы, велосипедисты, там гонки, там машины старые показать. Да. все, все это есть, кроме главного. Нет курорта.
1: Успех лечения, он, особенно вот людей с тяжелыми травмами, с сердечно-сосудистыми, серьезными заболеваниями, да, после инсультов, после вот инфарктов и так далее.
0: Вот это вы, затонули, это вы уже главную.
1: Ну да, вот это Цель, же...
0: Все то, о чем вы сейчас говорите, все эти острые заболевания, все эти травмы физические, психологические...
1: Все это требует реабилитации. Да,
0: сегодня реабилитации, о ней говорят все. То
1: -то На
0: самом деле реабилитация – это помощь врача после реанимации, если оживили организм, после операции. В любых операций требуется реабилитация. Острая подозра. Хронической реабилитации не бывает. Ее не существует. Это заболевание суставов, мышц, сухожилий. Еще раз повторяю, психических травм. Туда направляют, так сказать, психологов. Реабилитация – это сегодня помощь больному при остром заболевании, при катастрофах. Это конкретная помощь со стороны врача больному человеку. Не может быть в медицине общего реабилитолога. Не может быть. Общий реабилитолог должен знать все болезни. Это нереально, это невозможно. И я удивляюсь, почему, оканчивая медицинские институты, я на специализацию, невролога, кардиолога, пульмонолога, там, гинеколога, звание присваивается, а реабилитация этих больных, ее там не существует. Есть врач-реабилитолог, физиотерапевт, физикальный терапевт. Где физикальный терапевт, где реабилитация – все-таки... Короче говоря, я не говорю, что это в Латвии. Наверное, это где-то еще. Но мое глубокое убеждение в том, что сегодня реабилитатора, пришла на мир, спа-услугам, о которых сегодня практически уже не говорят. Уже прошла эта бешеная волна спа-услуг, хотя спа-услуги – это минеральными минеральной датскими. Но спа-услуги были все... Потом была рейтерапия, значит, без лошадей никакой реабилитации быть не может. Больного надо садить на лошадь. Короче говоря, вот это, это безумие, оно и было, и оно есть, и меняется только название. Уходя в мир иной, я глубоко убежден, и хотел бы, что меня поняли, что реабилитация – это необходимая составная в лечении Острых больных стационарных и больных после травм психологических, физиологических больных, которые нуждаются в ней. Все остальное относится к паллиативной медицине. Паллиативная медицина – это лечение всеми теми препаратами и условиями, которые лечат хроническое заболевание. Это лечение хроническими заболеваниями. Это имеется во всех словарях, это имеется во всех документах по медицине. Но слово "палиативной медицины" не существует, а существует реабилитация. Что Больного, называется? у которого перелом позвоночника 30 или 20 или 15 лет на коляске, это не реабилитация ему ничего, он не будет ходить, он не может ходить. Это хронический больной, который нуждается в паллиативной медицине и психологической, и соматической. И это, это надо делать в конце концов, я еще раз говорю, что врач должен отойти от этого бреда, не имеющего никакого отношения. Куратология, как наука, должна восстановиться в Латвии. Она была. Была научно-исследовательская лаборатория куратологии в кемии. Были профессора, были доценты, были врачи-куратологи. Сегодня два медицинских вуза в Риге, чуть больше на полтора минут, два медицинских вуза. Никто куратологией не занимается. Ее нет. Где в Латвии? Кемере, Балдане, Рихи, Гильди, Хилда, Но о чем говорить? Нет ее просто. Ее не существует. Имеется Вайвари, бывший президент космонавтов. Это реабилитационный центр государственный, за государственные деньги. Туда поступают больные, при том очередь на реабилитацию. Какая очередь может быть на реабилитацию? Больному оперировали сердце или мозг или что он нуждается в срочной реабилитации. Мы, несмотря на все мои желания, разговоры и просьбы, это частое заведение, а раз частое заведение, делайте, думайте так, как вы хотите.
1: Что касается самой реабилитации, есть два подхода. И у нас раньше использовался больше такой подход, когда уже пациент после острых ситуаций стабилизировался, он отдается реабилитологам на восстановление. Да, да. На Западе и в том же Израиле, например, там активно начинают работу чуть ли не сразу, не в первый же день после операции. Правильно? Это Вы... тоже
0: реабилитация. Да.
1: Вы какого, какой системы придерживаетесь?
0: Когда системы, это сразу после операции или травмы. Если человек живет, реанимации не подлежит, он живет. Он нуждается в срочной реабилитации. Необходимо не дома приглашать физиотерапевта, чтобы он занимался, а он нуждается в срочной реабилитации. Сразу после операции, по любому поводу. Сразу после травмы и психологической, там где-то развалился дом, После грома. инсульта. Обязательно. Обязательно. И в Латвии это можно и нужно делать. Тем более, что это нужно делать на курортах. Вот вы смотрите, такая вещь. Идет бешеный, бешеный вирус. Я беседую через компьютер с э, ответственными людьми Министерства здравоохранения. Почему вы вместе с гостиницей закрыли гаунки Почему больные, которые в целях профилактики или лечения, если все благополучно остался жив, должны сидеть дома какое-то время болит, почему вы не пользуетесь гаунгемией, которым богом создан для здоровья в условиях промышленности нет, жилья нет, дорог больших нет, есть море, есть пляж, есть абсолютно чистый воздух, есть три минеральных воды, стоит пустая солевая камера на 15 человек в смену, а соль для любого вируса – это гадость. Почему закрывается этот объект? Я сказал, что надо готовить, надо дать время для того, чтобы готовить яунгемии. Мало ли что, может быть, вторая волна. Да почему яунгемии? Ничего рядом нет, кроме божественного тишина. Тишина.
1: К вам люди сюда приезжали на колясках и а уходили пешком. И
0: так было то же самое. Они и сегодня... Меня, к сожалению, беспокоит, и мы вместе плачем, потому что в начале 60-х годов, когда я изобрел эти блокады, конечно, огромное количество людей просто излечились здесь. Я не допускал операции на позвоночнике по поводу выпадения диска, по поводу межпозвоночной грыжи. Я считал это ущербной, ну, за исключением редких подходов. Люди приезжали сюда, я людей консультировал, я людям делал свои блокады. Я не допускал операции. Они принимали дискуссию, лечения грязи, водяного и массажа. И все вовсе, вовсе Они уходили на ногах без болей. Статистически, Бог достоверно посчитал, это больше четырех, за мое время пребывания здесь, больше четырех с половиной тысяч Больных забыть, позаброшен с молодых давних лет, как песня и остался сиротой счастье в жизни сегодня не. И так песня поется. Сегодня это крайне необходимо. Я сейчас люди звонят, несмотря на три с половиной года. Германия перестала ездить, потому что там свои курорты и все Баден и Бад, и разные. И я отвергнут от этого имея документ о том, что до 22 года могу заниматься острой рефлексотерапией, чтобы кто-то спросил, где он, что с ним происходит. Сегодня это, к сожалению, не интересуетесь, впрочем, то, что на Фейсбуке масса отзывов. Но пальцы, я не говорю никто не потянул. Хотя еще раз говорю, что я физиологически, психологически профессионально страдаю. Я могу помочь, а то, что мне скоро 90, это меня даже не волнует. Возраст — это цифры по дороге, на столбах. Если я могу сегодня, если я хочу вылечить и могу вылечить больного, меня не имеет права выбросить из дома, который я придумал и построил, во-первых. И, и больше 50 лет я сижу на этом тресе, занимаясь
1: практически медленной. Ну, действительно, ваш опыт, он неоценим. То, что вы сделали, вообще вот зависит период времени, вы вывели свою какую-то формулу, систему реабилитации?
0: Да, я считаю, что реабилитация, ну, во-первых, я вам сказал, она необходима каждому Остому стационарному больному, каждому, в том числе и со коронавирусом.
1: Сколько человек должно работать? с пациентом.
0: Я, я думаю, я в министерство там сообщил, но мне кажется, два этажа. Это же изолировано у нас лифтовое сообщение. Это надо подготовиться. Это надо где-то что-то докупить, закупить. Это надо, чтобы здесь, в кстати, был один или два вирусолога. Все остальное есть. Все остальное есть, кроме желания.
1: Ну, может быть, даже понимания.
0: Понимания. Наверное, вы правы. Не, наверное, а точно. Понимание о существовании вот такого центра, как Ялан для того, чтобы где-то помочь жителям народу этого государства, в плане вот этого бешеного вируса, который сейчас распространяем по всему миру. Все эти подсчеты, все эти цифры, все эти так сказать, соревнования, у кого больше, у кого меньше, делать можно, делать не можно, ресторан закрыть, ресторан открыть. Да, это все может быть важно. Самое главное – это как уберечь человека от Который приводит к смерти в колоссальном проценте случаев из-за революционной патологии. А у меня сердце кровью обливается, когда мы солевая камера, напита солевая камера, рядом с бассейном, рядом с баней для того, чтобы этих больных лечить. Ноль. частики все. частики все. Ну а что... Частник. Я частник, я никогда в жизни не злоупотреблял тем, что мы частное заведение, которое обязано, врачи специальности от Бога, обязано сохранить жизнь человеку. Частного отношения к этой проблеме не существует, кроме этих проклятых денег. Им все кажется о том, что деньги плывут в карман. Там наверху, что касается меня, не понимают, что у меня деньги Моя зарплата, мои как чашники, все эти причитающие мне деньги в самый большинстве уходят бедным людям. Об этом я говорю только вам. Бедным людям, которые из-за отсутствия ей не могут себя послать. Сегодня я внизу встретил маму. С дочки, у которой боковой амиатрофический склероз, и которая ежегодно приезжает сюда, я ежегодно оставляю деньги на то, что приезжал. Потому что это потрясающая девочка, и 23-4 года. Она и ПТС, она неплохие стихи делает. Она и компьютерщик, она работает. И она абсолютно бездвижная. Абсолютно красивая, умница. Вот чего не
1: А я хотела как раз спросить о детях. А вот дети даже не травмированные да, физически, но сейчас очень много проблем с расстройствами поведения, да, так называемыми там с задержкой развития и так далее. Вот. Что можно сказать по поводу курортного лечения для них? Ну, в вашем понимании. В моем понимании. Не просто да. на пляж, на не, море, не, не. На песок. В моем понимании
0: вот это то, что мне деньги нужны. Я их хотел направить на детскую тоже реабилитацию, лечение. То, о чем вы говорите. На детскую патологию при рождении и развитии ребенка. Это и дауна, который можно лечить и можно помочь. Потому что даун, даун, ну это огромное количество патологии при рождении. От лишнего пальца до отсутствия слуха, зрения. Там огромное. Я человек, пошедший в токогоре, видимо, мои помогающие. Я не могу видеть эти палаты, я был в детской больнице, и я не могу видеть и понимать это бездействие по отношению к той проблеме, о которой вы меня спрашиваете. Здесь это Близко к нулю Здесь почему-то ребенок, который родился Или который после рождения Где-то попадает В условия патологические Внимания Кроме тяф не имеет И опять же это потому Что эта система в здравоохранении Латвии, несмотря на то, что в мире Это делается В Европе это делается И в Германии, и во Франции И в Англии, и в Израиле это делается. Сегодня патология при рождении связана с рождением. Патология по внутриутробному развитию в условиях наших сегодняшних тестов, которые есть, аппаратуры и всего того, что вокруг, вокруг компьютера. Сегодня по делу это... Сегодня надо рецепт через компьютер выпустить. Больничный лист надо через компьютер выпустить. Всякую хреновину через компьютер, кроме одного. Кроме реальной помощи больному ребенку. Больному ребенку. И сегодня здесь плохо. И в этом отношении я сужу, чтобы мои деньги, которые останутся после моей смерти, были переданы той организации, которая честно... Честно повторяю, отдаст их на решение той проблемы, о которой вы мне сейчас говорите. Хищ кому помочь, это только надо, чтобы медицинские институты тоже. Практики без науки не бывает. Если медицинский институт, еще раз говорю, на полтора миллиона два, на полтора миллиона два в Москве два и в Риге два. Два института, сегодня нет этих специалистов, медиков, потому что, ну, то, с чего мы начали, важен диплом отбора в медицинские учебные заведения студентов, которые имеют душу врача, которые желают помочь, ну, кто хочет, тот... Падает.
1: Ваш совет в завершении? Как мой, восстанавливать мой, силы? Мой да. совет...
0: Ну, во-первых, уходят последние специалисты, куратологи, их остались единицы, баниологи, климатологи, врачи лечебной физкультуры. То есть те специалисты, а это люди уже пожилого возраста, которые почему-то вычеркнуты из настоящего их будущего медицине Латвии. Я думаю, что было бы неплохо, если бы еще раз посмотреть, кто остался, что они могут еще перед вперед ногами посоветовать Здесь молодым и руководителям учебных заведений и сестринских, и фельдшерских, и врачебных, для того, чтобы в Латвии вотарировалась не только справедливость, а долг был реализован посланника Бога на земле, это врачу. Это необходимо сделать. Хватит болтать о реабилитации. Реабилитация, еще раз повторяю, это конкретная крайне необходимо для больного врачевания Поэтому, говоря о реабилитации, говоря о том, что здесь похоронены все курорты, все курорты уже 30 лет стоят руины. руине. Кемери второго нет. Я не говорил, Кемери, Яун Кемери, то, о чем я мечтал в это единственное настоящее курортное место во всей Лад, во всей Европе. Это признанным в Европе, это божья радость. Вот ее надо использовать. Начать нужно с Министерства здравоохранения. Начать надо с того, чтобы они в частной медицине. Неважно, мы это и остальные частные медицинские учреждения видели разумный выход конкретной помощи больному. Вопрос взаимоотношений денежных, профессиональных, это не имеющее отношение к больному человеку дело. Оно должно решиться между нами. Нас нельзя отодвигать полностью от Министерства здравоохранения. Они нам только запрещают. Для совместного денег во имя здорового человека взаимосвязи власти практически между государством и частой министерством нет. От этого кто страдает? Больной человек.
1: Сегодня мы говорили о курортологии и реабилитации в нашей стране. Нашим собеседником был доктор Михаил Григорьевич Малкель. Всем хорошего дня!